0: Мы на ходу выпили каких-то полкружки кофе, которая обжигала язык и дежурство там, это, конечно же, это примерно как воркаут где-нибудь в зале фитнеса. Всем привет! Меня зовут Женя Высоцкий. Вы слышите 59 выпуск вас подкаст. Сегодня в гостях необычный человек, мой друг Армен Сивьян. Мы знаем друг друга уже, наверное, лет 8-10. Привет, Армен. А, привет, Женя. Сегодня будет немного нелегко, потому что все те вещи, которые мы хотим осветить, я знаю. Мне придется их активно выспрашивать и, наверное, улыбаться за микрофоном, но тем не менее... Если подумать, то эти вещи я то и, то и дело встречаю где-то на форумах или в группах. Наши врачи в Германии вижу, как люди задают вопросы, люди, причем уже, которые здесь живут и работают они спрашивают у кого здесь есть опыт с написанием доктор арбайт это аналог кандидатской в россии у кого есть опыт здесь с сменой специальности и так далее и так сразу и не приходит мне в голову что в принципе один из самых близких мне тут людей имеет весь этот опыт и мог бы осветить эти вопросы, и тут, как говорится, нужно просто вовремя снять очки и обратить внимание на людей, с которыми видишься практически чаще всего, и задать им пару вопросов. Армен, э, ну, давай начнем, наверное, со знакомства, как обычно. Расскажи, пожалуйста, откуда ты, э, как вообще получилось так, что ты э, сменил... Э, Страну проживания. В каком году тебе эта идея пришла? Ну, немного о себе.
1: Да, <смех> добрый день, дорогие друзья. Я поступил в Медицинский институт в 2005 году. Ну и как мы все, когда мы идем в Медицинский институт, конечно, мы все хотели бы что-то достичь в медицине. Каждый из своих побуждений, каждый мечтал стать врачом, помогать людям. Поступил я в Медицинский университет, тогда еще была Академия в Воронеже. Вот. И сначала, конечно, я думал о том, чтобы работать и жить в России, такого у меня мысли не было, чтобы откуда-то куда-то уезжать. Но как-то случайно все это произошло в 2000, буквально в 2006 году, когда я первый раз задумался о каких-то поездках, каких-то практиках. И может быть даже мне повезло, что по экзамену, которому я очень любил, это мой был любимый предмет анатомия. И, соответственно, я к нему готовился, как, я не знаю, сумасшедший, за 4 или 5 месяцев переселечитал все атласы, переучил все всякие выступы и думал, ну все, сейчас я, короче, пойду и сдам ее отлично, потому что я все знаю, ну, наивность, так сказать, детских лет, вот. но там распределение было немножечко по-другому, как обычно. Вот и значит по этому предмету мне поставили трояк вот я конечно очень какой-то расстроенный в этих мыслях пошел взял все эти учебники Атласа и отдал обратно и думаю ну пошли вы к черту вот и в общем уже хотел выходить из нашей академии медицинской воронежской и в этот момент, мне что-то пришла думаю да ладно дай пойду зайду дай пойду зайду в туалет сначала а потом пойду домой вот ну и иду по нашему второму этажу и смотрю объявление висит медицинские практики в германии думаю о это может быть интересно и смотрю прочитал что после 4 курса студенты которые знают немецкий язык могут поехать на практику и практиковаться в университетской клинике Шерите и в немецком кардиоцентре Берлина.
0: Ну, и ты начал изучать язык или ты его уже знал к тому моменту?
1: К тому моменту, что самое интересное, немецкий язык я вообще не знал. В школе мы проходили английский язык, но почему-то английский язык я в школе не очень любил. вот И очень много просто над ним смеялся. Ну и думал, ладно, немецкий язык вроде ничего, может быть даже быть поинтереснее. и Поставил себе цель, как раз-таки был уже конец первого курса, думал к четвертому курсу за два года я язык выучу. что уж там? И во время учебы это будет не так трудно. Хотя, конечно, это все было нелегко, но мне почему-то нравилась тоже группа Рамштайн, и я начал учить немецкий язык с Рамштайн немножечко необычно. Кстати говоря, Потом, после, что самое интересное, после 10 лет уже работы, даже в Берлине, когда недавно я на одном из дежурствий, к нам в больницу поступил Тиль Деман, И как раз таки... Во времена короны, да? Да, во времена короны. И как раз таки, что самое интересное, я встретил человека, фактически, благодаря песням которого, ну, мне начал нравиться немецкий язык, хотя, естественно, смысл я этих песен тогда не понимал, просто
0: читал, переводил, слушал какие-то тексты, и было просто весело самое что интересное я этот день очень хорошо помню. Армен пишет мне в личные сообщения, говорит, ты не представляешь, кто у меня сейчас лежит в палате. Я говорю, кто? Он говорит, Тил Линдеман. Но об этом нельзя было ни в коем случае говорить, то есть это такая переписка. Здесь очень строгий закон есть о защите персональных данных, и поэтому, то есть, Армен сразу спохватился, что, типа, я начну, то есть, об этом как-то говорить, и, говорит, только никому не говорить, типа, ну, как бы запрещено и так далее. Но на следующий утро все газеты уже писали о том, что Тиль Линдеман лежит в одном из берлинских, в одной из берлинских больниц, ну, то есть, эта ситуация, она такая очень комичная, но получилось так, что я в Вольфсбурге от Армена знал об этом за сутки до всех популярных здесь издательствах. Да, и
1: дальнейшее, сначала, конечно, нужно было учить дальше немецкий язык, все это, естественно, накладывалось на то, что, сами представляете, кто учился в медицинском, знаете, второй, третий курсы, это самые сложные курсы, в котором фармакология, все эти дисциплины, которые ты, ну, днем и ночью мы в принципе учились, и это было не так все просто, вот, и соответственно, конечно же, нужна была какая-то структура, нужна была какая-то какой-то, наверное, хороший преподаватель, к сожалению, на тот момент не могли мы себе позволить хорошего репетитора по немецкому языку, ну я как-то занимался больше по самоучителю и просто все лето я помню взял и изучал три месяца медицинский немецкий, то есть взял сам учебник, от а да я открыл и начал просто все слова просто учить, переводить, читать, читать как можно больше, то есть какой-то нормальной структуры не было, вот. но был такой дедлайн, что уже к концу третьего курса был соответственно экзамен среди студентов, после которого проходил отбор, кто может поехать на практике. Причем, ну слава богу, что мне повезло, не было таких на тот момент, там было около 20 человек. Некоторые вообще сомневались, нужна ли им практика. Там не только проходил отбор, как ты, насколько ты хорошо знаешь язык, но и насколько у нас наша руководительница, она очень хорошо психологически подмечала людей, то есть и не только те просто, которые хорошо говорили, но и те, которые могли психологически выстоять вот эту, вот эту практику, потому что на самом деле, конечно, это очень психологически тяжело, как Женя тоже знает, все это выстоять, ну и соответственно после этого отбора вы отобрали двух человек, я хотел поначалу быть вообще нейрохирургом и со второго или третьего курса уже начал периодически посещать нейрооперационную, даже под микроскопом, что-то пытался как-то ассистировать, на какие-то, конечно, простейшие манипуляции. Но мне была, был интересен головной мозг, я тогда занимался тоже нейрофизиологией головного мозга, ну, и вот все было это интересно. Но и как раз-таки эти практики были по нейрохирургии. Но когда я уже сидел на этом экзамене, а это было фактически, если себе представить, два года подготовки, и на этом экзамене вот эта руководительница наша, Людмила Григорьевна, она нам сообщает, что нейрохирургических практик больше не будет, а есть только кардиохирургия, ну, как кардиохирургическая клиника. Ну, я такой сижу, и у меня вот этот момент был, решайтесь, кто хочет поехать на кардиохирургическую. То есть отбор был даже такой, что спрашивали, то есть если вы не хотите в кардиохирургию ехать, то даже, даже если вы хорошо сдадите этот экзамен, да не поедете. Вот, и, соответственно, я помню, просто несколько человек сказали, нет, кардиохирургия нам не нужна, но, в принципе, можно себе понять, если человек хочет быть офтальмологом или, может, хочет быть терапевтом, зачем ему нужна вообще кардиохирургическая какая-то практика. Я на тот момент рассуждал по-другому, я думал, какая разница, что, главное, куда, главное поехать посмотреть, вот. То есть, у меня не было никаких э, таких целей, чтобы с первого дня, я там, не знаю, хотел быть кардиохирургом или хотел, нравилось мне сердце и так далее, и тому подобное, то есть, я... Вступил практично, посмотрел на ситуацию, думал, это моя фактически единственная возможность, и эту возможность надо брать. Вот так вот.
0: Ну, то есть, получается, первая твоя практика была сразу в кардиоцентре Берлина? Да,
1: первая практика. И вот как раз-таки, когда мы уже все это прошли, отбор, все, все, молодец. Ну, надо было, самое главное, надо было готовиться, конечно, к этой практике, потому что уровень немецкого языка еще, естественно, оставлял желать лучшего, но он был у меня примерно... На тот момент, может быть, А2-Б1. Ну, естественно, соответ практики такой немецкого языка ежедневной, которая должна быть, не было. Я просто слушал какие-то аудиозаписи, слушал радио Байерн какой-то, просто каждый день, когда ехал в институт на учебу, вечером прослушивал. Ну, просто сам занимался. Ну и на тот момент уже возможно было заниматься с нашим руководителем, с немецким языком. Это, конечно, было... Основное занятие она мне именно поставила, то, как нужно произносить, и чтобы ухо слышало. Ну и, соответственно, мы уже поехали летом следующего года. То есть, это, наверное, был 2009 год. Была первая практика в немецком
0: кардиоцентре Берлина. Здесь маленькое такое отступление. Ну, немецкий кардиоцентр Берлина – это... Место, где лечились многие знаменитые российские политики, звезды эстрады. Это одно, наверное, из самых таких уважаемых и знаменитых э, заведений в, э, во всей Германии, в э, кардиохирургии. Если я правильно помню, Ельцин, если я имею право называть других каких-то политиков, они были э, официально там или нет, такие как министр... Некоторые были, официально.
1: Некоторые, были там официально, некоторые нет, то есть некоторые не хотели, чтобы знали, что они там лечились во всех этих учреждениях, поэтому просто скажем, что очень были знаменитые люди, что можно рассказать, конечно, это все было очень интересно, но вот именно по приезду, я помню, первую, первый раз, когда мы приехали, мы, естественно, то есть я был как бы в Восточной Европе до этого, но чисто на соревнованиях, но вот именно на практиках, конечно, в чужой стране, чужая больница, плюс потом, конечно же, еще все, наверное, знают, если кто-то сталкивался с этим, в любом случае, тем более уровень подготовки нашей был не такой хороший, не там знание немецкого языка c 1 и так далее, когда ты можешь уже говорить и понимать все, читать отлично. Мы были очень-очень зеленые, и первый день, я это никогда не забуду, когда нас привели на форштелинг к профессору Хетцеру, тогда он был директором клиники, и, соответственно, тогда просто душа уходила в пятки при этой первой встрече, потому что, ну, конечно, это было светило кардиохирургии, на тот момент, естественно, и до сих пор остается. И э, помню, помню, когда мы к нему зашли в кабинет, нас э, представили, что это вот два студента, практиканта из э, Воронежа э, приехали на э, двухмесячную на тот момент практику к вам в кардиоцентр. Он нам пожал руки, потом мы отсучивались, говорили, что руки надо не мыть э, теперь, чтобы, потому что нам хетс руки пожал. И надо сказать, что, конечно это очень такая была атмосфера дружелюбная, но мы половине ничего не понимали, что он говорит. Почему? Потому что он сам корнями из Баварии, у него такой немножечко был легкий баварский акцент, даже не легкий. то есть половина, очень трудно было его понять, надо было просто улыбаться и махать головой. И надо сказать, что Хетцер, конечно, у него рука премия, рука золотого, золотая рука хирурга, то есть это получается каждый год одному хирургу в мире, Соответственно, вот в жизни есть немного возможности получить такую премию У него вот стояла такая золотая рука Конечно, был
0: на тот момент и сейчас остается, конечно, великий человек Ну, к слову, недавно мы с тобой когда прогуливались Была новость, я так понимаю, что это событие этого года То, что умер знаменитый советский кардиохирург Алексей Мисхишвили. Я о нем, к своему сожалению, не знал, но ты рассказал, что это оказывается человек, которого из Советского Союза или уже из распавшегося Советского Союза из России на должность заведующего детской кардиохирургии пригласил сам Хедсо к себе в Берлин.
1: Да, это было очень интересно. На тот момент я еще учился в институте на педиатрическом факультете. И поэтому я думал, ну раз я на педиатрическом факультете, то в принципе мне могла бы быть интересна или должна была бы быть интересна детская кардиохирургия. И вот во время уже первых практик я просто спускался в операционную и смотрел, как они оперируют. Конечно, надо сказать, будучи студентом, ну еще все воспринимаешь более эмоционально, ты более воодушевлен, ты первый раз, конечно, видишь все вот эти вот сложные машины, которые есть в этих центрах. И я стоял на операциях, просто с... мне нельзя было на детских операциях ассистировать, потому что в детской кардиохирургии только два человека мог стоять, ребенок маленький, и третьему ассистенту места нету. Я стоял просто с головного конца операционной, операционного поля и смотрел, как работают кардиохирурги. Вот Алексей Мисишили, конечно, основоположник детской кардиохирургии Берлина. Он, соответственно, в конце 80-х годов, когда Хетцер основал этот центр с бургомистром Берлина тогдашнего времени и, по-моему, даже канцлером Германии заложили первый камень в этом центре и соответственно он не был еще так знаменит или был какой, не был какой-то ведущий центр надо отметить что в отличие от допустим бывших советских республик столичная клиника не означает что лучшая во всей стране то есть есть ведущие центры они разбросаны по всей Германии и они ни в чем не хуже а даже лучше то есть для того чтобы завоевать это имя недостаточно просто называться, там, я не знаю, Москва, или Киев, или Минск, и тогда там, скорее всего, самая лучшая хирургия, или там, скорее всего, самый лучший центр. То есть, надо это звание завоевывать, и тогда Алексей Мисхешвили, он начал, соответственно, в конце 70-х годов, в начале 90-х, он э, развивал вместе с Хетсом детскую кардиохирургию и вывел ее, конечно, на один из лучших мировых уровней. Надо сказать, очень много детей из России и бывших стран СНГ лечились в этих клиниках. То есть одна треть всех пациентов с пороками. И тоже благодаря Алексе э, Мессишвиле, э, конечно, вся эта специальность детская кардиохирургии была выведена в Берлине на очень высочайший уровень.
0: Ну вот так вот, интересный такой э, краткий экскурс. Э, люди с постсоветского пространства играли значительную роль в истории здесь, что для меня даже самого было э, в новинку, это очень интересно об этом узнать. Давай потихоньку перейдем, наверное, от э, твоей э, практики как студента к твоей врачебной деятельности. Когда ты э, закончил университет? Университет я закончил в 2011 году и, соответственно,
1: по этой программе, по программе обмена с Шерите, с кардиоцентром предоставлялась возможность врачам поехать на четыре года. Был такой контракт еще в 2000 с 2000-х годов как гостевой врач. То есть, врачам, которые закончили, получили образование в третьих странах, здесь, в Германии на тот момент, Плохо давали ставки, то есть полные врачебные ставки, а существовали так
0: называемые гостевые врачи. Такого понятия сейчас больше не существует, как «GastArts», оно как бы уже является историей. В 2014 году, как раз-таки мы скоро
1: перейдем к этому, отменили данное понятие. Вот в 2011 году я закончил университет, и нормальное время ожидания, пока тебя вызовут в Германию, документы и так далее, составляет где-то 4-5 месяцев после чего тебе выдают разрешение на медицинскую деятельность в Германии, и ты можешь ехать. И, соответственно, у всех было так и до этого, у всех я на это очень, конечно, рассчитывал, потому что после окончания института и интернатуры, нужно же, я еще закончил интернатуру, после этого в 2012 году подали документы, я думал, что к январю 2013 года я как раз-таки уже начну примерно там работать, в феврале гостевым врачом, но... Планировать можно, к сожалению, мы подали все документы, и ответ был такой, что документы рассматриваются. Итак, в этот момент я работал на кафедре общей хирургии в Воронеже, и думал, ну, это время, конечно, это время каких-то недель. Ну, Наш руководитель тоже говорил, что через несколько недель вы уже поедете, это понятно, просто какая-то там задержка. Но, к сожалению, это так было, что задержка был декабрь, задержка был январь, задержка был февраль, задержка был март, апрель, май это все очень долгие месяцы, которые ты просто работаешь и думаешь, ты поедешь туда вообще, не поедешь, и ты не можешь, к сожалению, никак на это повлиять. И уже когда пришло лето 2013 года, я пришел к своей руководительнице и сказал, «Знаете, если вы сейчас не начнете этим заниматься, начнут заниматься я сам». Она очень не любила, когда студенты или вот участники проекта начинают вмешиваться в эти все процессы. Она, конечно, была очень сильно недовольна этим, то, что я начал какую-нибудь инициативу проявлять, но я понимал, что время просто идет, и никто сильно этим не занимается. Вот. ну и после того, как началась переписка, оказалось, что документы мои в течение 8 месяцев абсолютно просто не рассматривались. Это типично для, к сожалению, для немецких ведомств надо это знать, что месяца ожидания, просто какого-то ожидания, когда никто ничего не делает, а здесь, конечно, у людей, которые ожидают этих документов, у них судьба решается. Но всем как бы примерно все равно на это у них есть какой-то они просто даже ничего не делают и после того как мы уже выбили это приглашение и как раз таки в ноябре 2013 года я так уехал то есть уже почти год спустя чем я запланировал то есть ну естественно человек который уезжает в чужую страну Он готовится к эмиграции морально и так далее естественно он находясь в Воронеже Понимает, что здесь он карьеру сейчас не начнет строить, ему нужно будет выезжать, и ему нужно будет на что-то перестраиваться. Это очень все нервирует, естественно, и год ожидания на самом деле это очень больно бьет, естественно, в этот момент может быть хочется и передумать и сказать, зачем мне все это надо, что-то ничего не получается. Может быть, кстати, вот мой коллега Евгений Криводеров, он не поехал потом на эти практики. Тоже вот так все очень затягивалось. Он стал, и очень доволен остался, естественно, он стал, в на настоящее время работает в Воронеже пластическим хирургом, то есть можно, конечно, выбирать разные клеи. это не означает, что одна хуже другой, или что-то там ты делаешь правильно или нет, но на тот момент я был уверен, что мне нужно ехать, и что бы то ни было я добьюсь этой цели. И, соответственно, в 2013 году наконец-таки выдали разрешение и визу. И я смог уехать в Германию, прилетел в ноябре. И я помню, конечно, каждый, кто пережил эмиграцию. И вот и друг мой Женя, я помню, когда он первый раз тоже прилетел в Германию, я помню, 4 или 4,5 года назад, может быть 5, 5, наверное, да больше, даже 6. Он очень сильно переживал по этому поводу. Я помню, когда первая ночь меня поселили еще... От этого кардиоцентра были комнатки в церковушке, то есть мы жили, мы смогли себе представить, я выезжаю из своего дома, где у меня все нормально, приезжаю в Германию, не просто какой то общежитие, там даже если, или просто, а это была комната при церкви, то есть, соответственно, если понимать, то есть это обычная церковь, где люди приходят на службу в воскресенье, поются, соответственно, Молебный, но у тебя там, и там же есть 4 комнаты от кардиоцентра, я не знаю, как они до этого дошли снимать там комнаты, но они их снимали, и там же 4 жили гостевых врача, соответственно. Я лежу, э, при, вот первый день меня туда заселяют, я смотрю, что это вообще даже не какая не общежитие, не гостиница, не... Просто какая-то квартира, а это комната при церкви. И там, соответственно, ну, соответственно все обрамление. То есть, внутри заходишь, там крест висит. И ты понимаешь, что ты приехал куда-то не на практику, а какое-то другое место. И я помню первую ночь, когда я лег, наступила... Ты имеешь в виду работу уже? Да, уже работу. То есть, соответственно, когда уже в ноябре 2013 года, это уже... Когда практика психологически, ты понимаешь, два месяца пройдет, ты вернешься в свою родную стезю, как бы. Но ты понимаешь, что это на короткое время, и ты оттуда уедешь. То есть, поэтому тебе, в принципе, все равно. А когда ты уже едешь на, на работу, то, соответственно, это уже такое ощущение, что ты здесь будешь постоянно.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, ты трудоустроился сразу в кардиоцентр Берлина на полную ставку или... На... У тебя, по-моему, какая-то редуцированная была.
1: Да, я сейчас вот расскажу, секунду, вот эта мысль, то есть, первая, но ну, на самом деле это очень трудно передать, когда ты просто лежишь и думаешь первая мысль, которая, наверное, всем приходит, что я вообще здесь делаю. То есть это был какой-то ужас. Потому что ты ничего не знаешь в этом городе, в этой стране, все для тебя новое, ты не знаешь, кому позвонить, кому пойти. И, соответственно, потом, да, в 2013 году я подписал гостевой договор в ноябре, и, значит, было сказано так, что вы начинаете вот у нас работать гостевым врачом в операционной, и я начал работать. То есть, работать как, ходить в операционную, ассистировать. Конечно, стресс первых дней, и, конечно, были ошибки каких-то первых дней, непонимания есть языковые проблемы, это, ну, естественно, кардиохирургическая операционная, в котором ты должен быть просто всегда быть на чеку очень тяжелые два, первые 2-3 месяца в кардиохирургической операционной, потом выясняется, но это все еще ничего, я работаю, работаю, причем работа не так, что ты работаешь, как сейчас я работаю, там 50 часов в неделю, ты, мы работали там 80 часов в неделю, то есть кардиохирургия, это дежурство по 24 часа, можно себе представить, что мы целыми днями фактически там стояли, с утра до утра, не так, что там... В операционной фактически стоишь из 24 часов 21-22, и 2 часа у тебя может быть пауза на какие-то короткие перерывы, на поесть и в туалет сходить, больше и нету их. И в 2013 я подписал этот договор, работал ровно 2 месяца, и мне пришло письмо, или мне позвонили секретариата и сказали, «Вы знаете, в январе 2014 года вышел новый закон, который говорит о том, что гостевым врачом с пациентами работать больше нельзя». Это было даже, по-моему, в конце декабря, в середине декабря. И мы, говорит, будем решать вопрос о том, сможем ли мы вам вообще обеспечивать эту стипендию, можете ли вы здесь оставаться, либо вам придется, к сожалению, покинуть наш центр. И я вот, значит, сидел и думал, значит, я потратил с первого курса, около, наверное, 5-6 лет жизни инвестировал в немецкий язык, в это образование, во все. То есть это финансовые затраты, энергетические, физические. Ждал полтора года этого приезда в эту клинику. Приехал, не успел отработать два месяца. Мне говорят, что, может быть, это, эта вся контора уже скоро закрывается. И, конечно, можете себе представить психоэмоциональное состояние в это время, когда ты только приехал в страну, только-только начал что-то делать, ты этого ждал очень долго, и тебе просто говорят, что может так закон выйти, и вы, короче говоря, уедете обратно. Мы уже ничего вам продлевать не будем, и, но надо сказать, нужно иметь тоже везение, не без него, это везде, то есть все равно, как ты работаешь над собой, все равно, как ты трудишься, стараешься, нужно иметь, конечно, тоже то везение в каких-то аспектах, потому что без него никуда. И, Просто повезло на тот момент, что Хетцер, он пытался, хотя для меня выбить стипендию, но ему официально на уровне здравоохранения отказали, просто нельзя было уже. И он в тот момент, ну, не знаю, сказать, может быть, жалился, может быть, дал такой карт-бланш, дал уже полставку, врачебную полставку, то есть я был официально устроен в этот кардиоцентр Берлина. Надо сказать, чтобы понимать, о чем идет речь, все ребята мои знакомые, которые там до этого работали, а это очень умные и способные, талантливые люди, они в течение 7-8 лет не могли получить там ни полставки, ни четверть ставки, их там не устраивали, они работали на стипендию, то есть стипендия была 1200 евро в месяц, из них половина, все остальное уходила на квартиру и так далее, и, соответственно, 500 евро оставалось на жизнь, и так люди жили там 7 лет.
0: Жили и вкалывали на уровне врачей, в принципе, то есть здесь был некоторый момент такой, с одной стороны, ты попадаешь в продвинутую систему, но это со своей колокольни ты попадаешь И ты, тебе позволено учиться, многому смотреть на многое и так далее Но с другой стороны, они тем самым пользовались как бы людьми, экономили деньги И в какой-то момент ты переставал сравнивать себя с предыдущей воронежской версией И ты начинал сравнивать себя с местными специалистами И, конечно, на этом уровне ну, чувствовалось, я так понимаю, что какое-то неравенство
1: Конечно, когда ты работаешь 80-100 часов в неделю, что и ребята делали и получали за это, ну, можете себе представить, получали за это всего лишь на руки 500 евро.
0: Ну, 500 евро это, то есть, 500 евро это по немецким меркам, ну, то есть, это копейки совсем прям, это, то есть, вот, ну, на выживание, по сути. Такое было время, но сейчас, конечно, уже вся, вся ситуация сильно изменилась. И ты же параллельно еще занимался научной деятельностью, если я правильно понимаю, то есть вы же с нашей руководительницей международного отдела Жученко Людмилы Григорьевны, вы занимались тем, что вы переводили лекции для профессоров, которые приезжали из Германии в наш вуз и читали лекции для гостевых профессоров, то есть, у тебя там уже был опыт каких-то переводов?
1: Да, как раз-таки в тот момент Ну, наша руководительница, она говорила, что если вы не сделаете работу, то есть, кандидатскую не напишите на меня, ко мне больше не приходите. Вот. Но она такая достаточно жесткая руководительница была. Ну и частично поэтому, но ну, это и была и моя цель. Я думаю, что ну хотя бы вот задача минимум написать «Доктор Арбайт» в Германии. Пытался я и начинал еще со своих студенческих практик как раз-таки в детской кардиохирургии. К детским кардиологам подходил, к кардиохирургам. К сожалению, они мне все на тот момент отказывали. Ну, сначала что-то пытались со мной заниматься, но все отказывали. И познакомился я со своим руководителем на одной из этих конференций. Он приезжал читать лекции в Воронеж о кардиохирургии. И я работал там с синхронным переводчиком. Соответственно, наша руководительница спросила, а может ли наш вот студент с вами по приезду заняться научной работой. И он сказал, да, конечно. Ну и надо сказать, это единственный человек, который сказал, да, конечно, и сдержал свое слово, что на самом деле, если так посмотреть, в современном мире очень редкое явление, к сожалению. И когда я приехал сюда, да, он мне дал научную тему, то есть он занимался непосредственно ран после стернотомии, и изучали новые лечения и предотвращение хирургической инфекции ран. То есть это большая проблема была у пациентов с диабетом, у пациентов, которые были хроническая обструктивная болезнь легких, различные факторы риска. У них периодически начинался, начиналась поверхностная инфекция, потом медиастенит, а для больница, это огромные-огромные расходы, потому что такие, месяцы, такие пациенты лечатся месяцами, 2-3 месяца, и очень тяжелое лечение, и если получается, в конце концов, что у пациента медиастенит, то получается очень долгое лечение и очень высокая летальность после данных заболеваний.
0: Ну, давай... Уточним пару так, буквально данных. Вот, доктор Арбайт, которую ты написал, то есть это та вещь, которая позволяет тебе рядом со своим именем на бейджике подписать dr.med, тот заветный титль, о котором многие здесь мечтают и думают. Этот, это признание того, что научным сообществом того, что ты умеешь работать с источниками, медицинской информации, о том, что ты умеешь систематизировать знания, отличать эти источники между собой. Ну, в двух словах, сколько у тебя заняло по времени с момента, когда тебе сказали, да, с момента, как тебе профессор Граухан сказал, да, будем заниматься вместе, до тех пор, вот когда тебе вручили звание в зале аудитории Ширите? Что касается написания
1: работы, то примерно заняло это у меня два года. Надо сказать, что эта работа не была, не претендовала и не претендует на какой-то научный прорыв. Это, я знал, что эта работа будет просто сделана для того, чтобы ну, целью было получить доктор медицины. То есть некоторые делают работу, чтобы дальше делать форшинг в этой области. Я сделал эту работу на основании монографии. И у меня была цель, чтобы получить этот, этот титул, потому что я знал, что он, кстати говоря, потом этот мой руководитель тоже ушел в другую клинику и могло это все оборваться. То есть, к сожалению, многие, я знаю таких людей, которые начинают эту работу, не заканчивают по разным причинам, по личным причинам, либо по семейным обстоятельствам, либо руководители уходят. То есть, бывают разные моменты. Ну, на тот момент повезло. Единственное, что, конечно, я... То, что мы и делали, в принципе, и в России, когда пишешь кандидатскую диссертацию, то есть ты работаешь с историями болезни, у меня была больше ретроспективная... ретроспективный анализ, конечно, не проспективный анализ, то есть поэтому на какие-то высокие достижения тяжело рассчитывать, но это было больше когортное исследование. Моей задачей было собрать данные. Мы взяли две группы в 50 больных, с одной группы и с другой группы сравнили их данные, параметры и выяснилось, что различные две мы сравнивали повязки вакуум, вакуумные повязки, которые уменьшают частоту после операционных осложнений. И на основании на основании этих данных я сделал научную работу и в 2016 году то есть я ее начал делать в 2014 году и в 2016 году в сентябре мне вот вручили в
0: Берлине степень доктор Тителя. Ну, а сколько по факту, то есть вот часов в неделю или в месяц у тебя уходило, были периоды, когда ты там ну, забивал на несколько месяцев, или когда ты вообще не вылазил из-за книг? Трудно сказать, потому что
1: как раз-таки в этот момент, когда я начал ее писать, мне вот дали полставки в кардиоцентре Берлина и сказали, что вы должны в течение года сдать апробационный экзамен иначе мы ваш контракт не продлим. Я просто понимал, что для меня на первой, на первой степени, конечно, важности стоит, что надо ждать апробацию. Если понимать и представлять, что очень трудно в течение первого года работы и в течение первого года нахождения в Германии еще параллельно готовиться к этому экзамену, потому что помимо того, что ты работаешь, ты еще должен приходить и читать какие-то книги, очень большой объем материала, поэтому... Но это отдельная уже история, что касается непосредственно очень работы, то да. И были месяцы, когда я 2-3 месяца писал, какое-то было вдохновение, потом летом я вообще ничего не делал, помню, первого года. То есть я не притравился почти к ней, просто забывал вообще там о чем речь шла, потому что нужно было перелопатить около 80-90 источников литературы, причем на английском языке. На тот момент английский язык так у меня был тоже средний уровень примерно а 2 б1 максимум. И естественно на это уходило очень много времени, потому что чтобы все прочитать, оценить о чем идет речь занимало очень много времени, но я периодически начинал, периодически оставлял, то есть не так, чтобы… Невозможно, я думаю, что писать в одном темпе, работать, на это тоже нужно какое-то вдохновение.
0: Скажи, пожалуйста, а твой апробационный экзамен проходил в, доц... в Шерите, с доцентами Шерите, правильно?
1: Э, да, как раз таки вот э, я занавельдовался на этот экзамен в феврале 2014 года. И примерно время ожидания до экзамена было полгода. Оно должно было, и назначено у меня было на 1 ноября. Я Единственное, что я сделал, я просто спросил друзей, какие книги надо читать. Там три были основные книги, хирургия, терапия. И у меня была, как предмет у меня была анестезиология. И на тот момент я уже... Думал, что когда я работал в операционной, мне нужно переходить куда-то, работать с медикаментами, потому что в операционной, к сожалению, очень тяжело к экзамену готовиться, потому что там целый день ассистируешь, и к медицине, к сожалению, не иметь сильно много общего, к теоретической медицине, да, ты можешь хорошо шить, зашивать раны, ассистировать, оперировать, но именно какие-то механизмы, вещи и заболевания, к сожалению, там не сильно выучишь. И поэтому я перевелся в кардиохирургическую реанимацию тогда работать и надо сказать, что я в реанимации никогда в жизни не работал. То есть если в хирургии у меня были навыки с России, то есть я оперировал в общей хирургии, ассистировал, то есть ну примерно я знал, о чем идет речь и умел узлы вязать и так далее, был свой стресс, ну ассистировав, я был умел более-менее нормально на тот момент. А в реанимации я вообще никогда никакого просто как немцы говорят анг» вообще не имел представления об этой специальности. И, ну, мне мой друг Александр Степаненко, который тогда тоже на тот момент работал в центре, ну, он мне сказал, иди в реанимацию, там научишься. Но, к сожалению, если бы я мог бы себе представить, что меня ожидает, наверное, бы я сразу бы туда не пошел. Вошел бы в нормальное отделение, но уж попал так попал во всех отношениях. И, конечно, первые месяцы просто не хотелось приходить на работу, потому что... Знания были нулевые. На тот момент вообще реанимация во всех этих машинах. Потом там машины были экстракорпорального кровообращения и машины механической поддержки. Очень много каких-то приборов, бесконечных каких-то катетеров. То есть все эти материалы и средства, которые в нормальной жизни ты вообще нигде не видишь. И поэтому все это было, конечно, тяжело. Но... Постепенно и параллельно нужно было готовиться к этому экзамену апробационному. И апробационный экзамен у меня должен был, тоже комическая ситуация, то есть эти немецкие ведомства, которые мне прислали, у вас экзамен состоится 1 ноября. Ну, значит, я готовлюсь, знаю, что 1 ноября, беру отпуск две недели на своей работе, как раз-таки с середины октября до ноября, думаю, как раз-таки эти две недели я буду сидеть готовиться к экзамену чтобы все там было нормально. И параллельно в любом случае читаю книги дальше к 1 ноября, потому что за две недели, естественно, не подготовишься. Это просто был какой-то штурм последний. Вот. И, соответственно, уже было где-то 16 или 17 сентября. До сих пор у меня на почтовом ящике это письмо осталось. И открываю просто свою почту, ну, как обычно, проверяю свою почту, обходящие. и, ну, обычно я проверяю корзину, скажем так, не знаю, как вы, раз в месяц, может быть, максимум, что-то, может быть, туда запало, или просто что-то я не удалил из корзины. Открыл корзину, смотрю, Ширите, университетская клиника Берлина, приват доцент, доктор Дрейгер». Думаю, у меня такие люди каждый день не пишут, почему это письмо попало в корзину. Открываю сообщение, там написано, глубоко уважаемый господин Свян, не хотите ли вы прийти и явиться на экзамен? Я такое понимаю, что который у вас состоится 1 октября, и вы должны до этого экзамена посмотреть пациента и написать выписку эпикриз. Соответственно, я читаю это письмо раз, наверное, 10. Думаю, может быть, я что-то не понял, смотрю дату раз 10. И понимаю, что что-то здесь не то. Потом мне приходит мысль, может быть, я ошибся и перепутал дату экзамена, потому что каждый человек в этой ситуации думает, что он что-то сделал неправильно. Открываю свое официальное письмо от Министерства здравоохранения Берлина, написано 1 ноября. Смотрю еще раз, открываю письмо, его написано 1 октября. Думаю, так, либо он перепутал, либо они перепутали. Но ну, я думаю, они-то серьезное ведомства, это же все-таки Министерство здравоохранения, а он, ну, врач, ну, бывает, там, забежал, забегался, там, приват доцета, много же дел, что он на каждом студенте думает. Ну, думаю, наверное, он просто перепутал. Ну, с этой мыслью я звоню в это министерство, он говорит, ну, приходите к нам. Прихожу, говорю, вот знаете, у меня экзамен назначен на 1 ноября а мне приват-доцент говорит, что у вас экзамен 1 октября, то есть осталось как бы 10 дней, я думаю, что что-то не то здесь. Она достает, соответственно, листок, и что самое интересное, на одном листке у нее было два формуляра. Один формуляр, в котором написано было 1 ноября, а второй формуляр 1 октября. Так вот, они сначала мне назначили экзамен на 1 ноября, а потом формуляр этот не выкинули, они мне его выслали, а потом поменяли на 1 октября, но мне об этом никто не сказал. Официальное приглашение мне не изменили. Просто ну, забыли, забили или как обычно.
0: И, соответственно, оказывается, у меня экзамен был 1 октября. Получается, что тебе за 10 дней нужно было э, ускорить подготовку к этому экзамену, правильно? Э, не только ускорить
1: подготовку к экзамену, у тебя я же, еще, ты же еще работаешь. У меня, соответственно, перед этим экзаменом стоит там 6 или 5 ночных дежурств, которые просто в реанимации кардиоцентра. Эти дежурства, они не просто так там сидишь, чай пьешь или там раза два часа выходишь.
0: Там всю ночь нужно на полной скорости работать. Это восьмичасовые дежурства. Я там был всего лишь две ночи. Я помню, что не было не просто времени поесть. Не было времени медленно ходить из одной палаты в другую. Я вспотел, у меня не было ни сил, ничего. То есть мы на ходу выпили каких-то полкружки кофе, которая обжигала язык. И дежурство там, это, конечно же, это ну, примерно как воркаут где-нибудь в зале фитнеса. Ну, в такой ситуации не позавидуешь тебе. И никто, наверное, не хотел бы оказаться. Но... Скажи, пожалуйста, каково это вообще сдавать эм, апробационный экзамен доцентам Шерите? Еще просто договорю,
1: о, сейчас перейду к этому вопросу, о, коротко о реакции вот здесь Ведомств, насколько они просто. Золотые коровы, как здесь говорят, им вообще все равно, я сказал: Ну вы что, как так можно? Вы на месяц перепутали, она сказала, ну и что вы уже 6 месяцев назад знали, что вы осенью сдаете экзамен. То есть ей было совершенно все равно, но после того, как я уже начал говорить, что я буду на вас жаловаться, потому что это так никто не делает. Но ну, она мне сказала: ну хорошо, если вы не хотите сдавать 1 октября, тогда следующий экзамен мы можем вам предложить только 1 апреля, или там в апреле. В весной следующего года. А у меня было условие контракта в клинике, он был контракт на год, до февраля. То есть, если я до февраля не получу апробу... апробацию, они этот контракт разорвут, То есть он был этот годовой контракт, его бы никто не продлил. И я, соответственно, с этой ужасной мыслью, что, в принципе, у меня выхода нету. Я говорю, а почему 1 ноября нельзя? Вы же не дали 1 ноября. Ну нет, говорит, нельзя, там уже другие люди стоят. То есть мы перепутали, но как бы, ну, ну вот так. Ну, вот как бы shit happens. Mm -hmm. Не повезло. И, соответственно, я. Думаю, ну ладно, что же делать, мне, к счастью, в этом не повезло, но повезло в том, что у меня экзамен принимал приват-доцент, доктор Дрейгер, он сейчас профессор в Шарите, Периодически, несколько раз мы с ним встречались даже на кардиологических конференциях. Я им пришел к нему и сказал, что вы были уже 8 лет спустя, что вы мы были моим экзаменатором. Но он там засмеялся, улыбнулся, конечно, не помнит, естественно. И был анестезиолог и был еще хирург-ортопед. То есть экзамен, конечно, сдавать это, естественно, пробуционный экзамен. Это то, что для тебя это максимальный стресс. Думаю, для каждого, кто этот экзамен сдавал, это такой экзистенциальный вопрос.
0: Останусь ли я здесь дальше работать или, может быть, мне вообще придется уезжать? Ну, в принципе, госэкзамен по медицине это нелегкая штука. Это нелегкая штука на чужом языке, а, тем более, когда перед тобой сидят а, доценты такого университета с мировой известностью. Ну, насколько я понимаю, там у них в основном дружественная атмосфера царит. Кстати,
1: кстати говорит, я не ожидал вот именно в Шрите, когда сдавал, но, ну, может быть, ну, конечно, нужно, как всегда я говорю, нужно доля везения, потому что э, если были бы другие предметы, другие экзаменаторы, можно и не сдать этот экзамен очень легко, то есть нельзя к нему относиться так, что я типа его сдам, да и все, сейчас подготовлюсь, нормально все будет. Но хотя спрашивают там не тяжелые вещи, но прежде всего, конечно, это нужно хорошо очень знать язык и они обращают внимание на владение твоим языком, на произношение твое. И надо сказать, вот доктор Дреггер, который, вот первое впечатление, он мне когда начал со мной разговаривать, говорит, вы сдаете здесь экзамен тоже, да, апробационный? Ну я с ним начал разговаривать, да, говорит, да, говорит, я даже, говорит, да вы и не поверил, что вы не немецкий студент. То есть он для него было то, что вот ты с ним разговариваешь, ну, конечно, я уже работал на тот момент там год и так далее, то есть для него было важно, что ты говоришь на языке, на котором ему понятно, то есть он даже, который вот уже, он не может тебя отличить сразу, ну, понятно, потом это отличается, что ты не немец, явно видно, что ты конструкции другие используешь, даже сейчас до сих пор можно отличить, но вот владение языком, конечно, это для таких экзаменов это основное. Ну, а какие у тебя вопросы так были в двух словах, не припомнишь? Мне повезло, была кардиология. Я, естественно, кардиологию на тот момент уже хорошо знал, потому что кардиохирургия, как говорят все кардиохирурги, кардиохирург – это оперирующий кардиолог. То есть, ты должен знать хорошо гемодинамику, ты должен хорошо знать кардиологические заболевания, патофизиологию. Без этого кардиохирург не состоится, поэтому для меня... Конечно, специфика другая, немножечко. Но для меня это было не так трудно, потому что ну, повезло, что был, соответственно, экзаменатор-кардиолог, вопросы были легкие. Золотой стандарт диагностики легочные боли, Там выслушивать надо было просто сердце легкие. А я на тот момент очень испугался, потому что у них больной был на тот момент в шарите. Он разделся, а у него такой пояс, как пояс смерти. Ну было смешно сначала немножко. А это оказалось, что это был от фирмы Цоль. Э, дефибриллятор наружный, но на тот момент я его никогда в жизни не видел и этот э, прибор был э, буквально в течение года назад появился на рынке. Я не знал, что это такое, думал хотя бы он меня вообще не спросил, что это такое. Но это
0: жилетка с дефибриллятором, я правильно понимаю?
1: Да, жилетка с Но На тот момент я его никогда в жизни не видел, я не мог подумать вообще, что это такое есть. Слава богу, он меня не спросил, что это такое, потому что я не знал ответ на вопрос. Но он потом меня показал КГ, инфаркт, нужно было отличить АФБлок там в третьей степени показаний к стимулятору и он еще у меня спрашивал Фоху флиман то есть ну какие-то такие э, базовые вещи в кардиологии. Потом был еще реаниматолог, реаниматолог тоже был очень дружелюбный человек сверхово, э, как оказалось. Я помню, что самое смешное, когда я был на дежурствах в нейрохирургической операционной, в реанимации, то есть надо иногда приводить больных в нейрохирургическую операцию, потому что некоторых э, кровят головной мозг, и я с ним пару раз на дежурствах поругался слегка. Вот и ну немножко резко ответил ему. И я смотрю, он мой экзаменатор. <laughs> у меня настроение сразу так немножечко поубавилось. Но слава богу, он, на самом деле он был хорошим мужиком. Вот, но он у меня спрашивал тоже легкие вещи, пневматоны, диагностика, что будете делать наложение цитфаука. Я тоже никогда не работал анестезиологом или нейматологом. И мне подготовка к этому экзамену приходилось, конечно, читать какие-то открытые, закрытые контуры, анестезия, наркозы, что для меня, естественно, все эти препараты для наркоза, это все было для меня естественно новое. И самое сложное был экзамен, это был хирург-травматолог, он хирург. -травматолог, вот у него были вопросы сами тяжелые, потому что я этой хирургией тоже никогда не занимался. Абдоминально, если бы он спрашивал, я бы ему легко бы все ответил. А вот именно травматология, И у меня он начал спрашивать все вот эти компартмент-синдромы. То есть, синдром сдавления, краш, ну, вот эти все состояния, которые возникают после каких-то катастроф. Он меня спрашивал достаточно глубоко, и когда ты уже, что самое интересное, ты отвечаешь больше, 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 я не ответил, прикрепление, я уже сейчас не помню, оно на тот момент, я, к сожалению, на немецком не знал и на латыни забыл, как будет партняжная мышца. То есть, я помню, что на русском партняжная мышца, я знаю, что это такое, но я не могу объяснить на немецком. Но он как бы это... Сарториус? Да, он это сказал так, что вы, типа, не помните. Ну, и mm -hmm. начал спрашивать анатомию прикрепления икроножной мышцы, там, а анатомию вот этой всей области,
0: соответственно, прикрепление бугорки и так далее. Ну, я... Это, сказал, ну, это, это жесть для госэкзамена, да. на самом деле, после того, как у тебя анатомия была на, на втором курсе. И, и, честно сказать, я ему
1: это не ответил, то есть наполовину что-то наплел. я помнил, какие там пространства есть и так далее и тому подобное, но к экзамену я это не готовил, потому что ну я не думал, что будут туда спрашивать, буквально, да, анатомии
0: прикреплений и так далее. Но это, по сути, и не сказалось на результате. Это не сказалось
1: я... на результате, он просто хотел этим показать, что кто есть кто, но он мне сказал, ну вы подзабыли анатомию. <смех> И все. Ну а там э, на этом экзамене сдал, не сдал или там оценка какая-то есть? Там на экзамене сдал, не сдал. Э, ты сдаешь тоже с двумя другими людьми на тот момент э, сдавали. То есть вас вызывает сначала идет практическая часть вы слушаете там легкие сердце перкуссия то есть такая пропедевтика идет заболеваний а потом когда практическая часть проходит а естественно я еще забыл как раз таки я же еще пошел письмо посмотрел больного в ширите, тогда это был шри-тэмит по-моему, маленький корпус но слава богу больной был тоже кардиологический и в момент после тави то есть тави это через бедренная имплантация артального клапана и на тот момент это была тоже новая методика потому что это в кардиоцентре Берлина буквально год назад начали это вводить, и у меня фактически, если ты приходишь из обычной клиники, ты таких больных, больных никогда в жизни не видишь, потому что там их не было, но это вот только-только новое самое, вот, а мне повезло, потому что был вот в этом кардиоцентре, и именно он специально мне дал такого больного, что типа сложный больной, а для меня этот был больной, который я каждый день вижу в послеоперационном периоде, поэтому я достаточно просто по нему написал историю болезни, но она была нормальная, то есть, как бы у меня не было, к сожалению, знакомых, которые могли бы это отредактировать. Конечно, если у тебя есть немец, знакомый, ты эту историю болезни пишешь дома. То есть, у тебя кучу времени, ты можешь вообще ее немцу, коллеге показать, какому-нибудь знакомому, он тебе ее все отредактирует. У меня такой возможности не было, то ли я ее не воспользовался, не знаю почему, это мне сейчас только мысль пришла, что можно было так сделать. Я ее написал сам, но вроде ничего, он сказал окей. То есть, они должны еще хотят смотреть, сможешь, можешь ли ты писать выписные эпикризы, потому что ты будешь... После того, как ты начнешь работать, ты начнешь писать выписанные эпикризы, чтобы у нее, у эпикризов какая-то тоже была определенная структура.
0: Ну а сколько по времени сам экзамен-то длился примерно? Сам экзамен длился около 4 часов. В совокупности для трех участников, а для тебя конкретно в активной фазе опросов и твоих действий, а сколько ак экзаменов? Активная, активная
1: фаза, полчаса ты где-то минут 20-полчаса про пропедевтика, то есть они тебя спрашивают базовые вещи, и ты осматриваешь больного. И активная фаза, ну как нельзя сказать, что для всех трех проблема в том, что как не проблема, а структура экзамена, ты сидишь втроем, три при экзаменатора, три студента как бы соискатели на эту апробацию. И, соответственно, они по перекрестке начинают спрашивать, то есть начинает тебя кардиолог спрашивать, потом спрашивает кардиолог другую, если она не отвечает, он может тебя снова спросить, то есть ты не можешь сидеть, ты не можешь сидеть и отключиться и просто ни о чем не думать, ни о чем не слушать, потому что если кто-то... Этот вопрос не отвечает, могут тебя просто спросить, а вы знаете ответ на этот
0: вопрос? То есть, соответственно, ты находишь в напряжении все три часа. То есть, ну да, ты не можешь выключить голову, и время, которое, в общем-то, внимание экзаменаторов обращено на других соискателей, эм, все равно оно по сути, ну как бы считается твоим временем, когда ты тратишь свои свою энергию, свою мысль, топлива и так далее. Интересный очень опыт. Спасибо тебе большое за информацию. Скажи еще такой момент. Были не сдавшие на экзамене?
1: Были не сдавшие, одна женщина не сдала, но у нее, конечно, были знания очень слабые, она уже давно закончила институт, и она какие-то простые вещи не могла ответить. Она поэтому не сдала. Ну, одна девушка, которая тоже со мной сдавала, она была на грани сдачи, не сдачи, но надо сказать, основная проблема была понимание немецкого языка, то есть она тоже только приехала в Германию, и явно было видно, что немецкий язык она просто не понимала, то есть не то, что она не знала какие-то заболевания, скорее всего, или не знала, потому что вопрос был, что делает печень. Понимаете, то есть, как бы на тот момент, э, если бы она владела бы хорошо немецким языком, или ее бы это спросили бы на русском, она бы легко бы, конечно, ответила.
0: В общем, в принципе, экзамен сдать можно, он проходит в дружественной атмосфере. Вопросы не супер тяжелые, там нет какой-то, наверное, академической физиологии, патофизиологии, там все то, что ты применяешь на своих пациентах, в практике прикладные знания и.. В общем-то, все это по силам. Надо только готовиться. Ну, давай, наверное, перейдем ко второй части нашего такого... Разговора. Как вообще получилось так, что ты ездил на кардиохирургическую практику, в кардиохирургии занимался научной деятельностью и так много времени и трудов этому посвятил? И вот как получилось, что ты стал кардиологом? Что тебя сподвигло?
1: Надо сказать, что в Германии есть такое различие, конечно, в отличие от стран СНГ, что здесь будучи кардиолог, он не только выписывает там таблетки, делает УЗИ и делает обход в отделении, но имеет возможность быть так называемым интервенционным кардиологом, то есть имеет возможность то, что у нас называется рентген хирургия, то есть здесь все манипуляции как через имплантацию артального клапана, через бедро, это стентирование, это клипирование митрального клапана, это установление различных окклюдеров, абляции, то есть все это делает кардиолог, это тоже такая инвазивная деятельность, и мне показалось, я еще интересовался, когда был кардио... Это смежные очень дисциплины, и я когда был еще кардиохирургией интересовался, я, будучи студентом, тоже заходил в рентгеновскулярную операционную, то есть первую коронарографию я сделал еще в Воронеже, то есть у меня была возможность на практике сделать экранную не помню как я ее сделал уже но так не очень конечно вот но был такой опыт и мне это направление нравилось и я поэтому думаю что это смежные специальности в кардиохирургии, конечно, надо сказать, что это физически очень тяжело, стоять две операционные, две подряд операции, что это достаточно физически тяжелая специальность, и мне нравилось и то, и то, то есть я подумал критически, поработав в реанимации, я понял, что мне нравится интервенционная, интервенционная кардиология, потому что, конечно, это очень смежные направления, и поэтому я решил, почему нет. То есть
0: мне было бы интересно заниматься традиционной кардиологией. Окей, но для, для того, чтобы перейти в другую специальность, тебе ну, не нужно проходить было ординатуру, тебе нужно было просто найти другого работодателя, правильно?
1: Ну, фактически я тогда просто еще находился в билдинге, в кардиохирургическом, это был всего лишь там год-два. Два, наверное, я был в реанимации, то есть на тот момент я, то есть любой кардиохирург как бы должен отработать реанимацию, лучше год-два, потому что реанимация достаточно сложная, поэтому я, кардиохирург должен принимать быстрые решения за операционным столом, если он не владеет знаниями гемодинамики и реанимационными знаниями, то недостаточно будет его способность быстро там шить и вязать узлы. Поэтому это был на тот момент такой период, что можно было пойти туда дальше, обратно и возвращаться в операционную, либо сказать «Окей, я буду кардиологом». Но, конечно, это непросто, потому что, надо сказать, что после того, как я закончил свой цикл в кардиоцентре, там в кардиологии меня не брали. То есть в кардиологии было достаточно трудно устроиться. То есть на тот момент почему-то раньше в кардиохирургии в Берлине ты вообще никак в жизни не устроишься, это очень тяжело. Но на тот момент в Германии началась нехватка врачей, то ли из-за старения населения, плюс еще немецкие врачи, многие хотели в кардиохирургию идти, потому что очень тяжело физические специальности, не все хотят отдавать, посвящать себя полностью свою жизнь этому делу. И выбирают, конечно, более такие щадящие специальности. Надо сказать, что преимущество кардиологии перед кардиохирургией, то есть ты, если физически не сможешь работать уже кардиохирургом, ну вдруг, я не знаю, по разным причинам, там спина болит или не можешь стоять уже столько долго, то есть кардиология имеет у тебя всегда возможность уйти в частную клинику, делать процедуры ультразвуковые, исследования сердца и так далее, и тому подобное, и владеть своей частной клиникой, и в принципе, хорошо достаточно себя чувствовать. Поэтому... Многие, многие, многие выбирают в больше кардиологию, чем кардиохирургию. Ну и потом кардиохирургии всего в городе одна, а кардиологии их очень много бывает. То есть возможность не зависеть от одного работодателя, от своего шефа, от его настроения, то есть не быть фактически рабом своего начальства, у тебя более такое... В социальном плане обеспеченное будущее.
0: Ну, а почему так получилось, что ты свой путь в кардиологии начал уже или продолжил не в Берлине, а пришлось тебе уехать в Да, такой классный, красивый город Лейпциг, но тем не менее, что, что сподвигло? Ну, надо честно сказать, я не ожидал, что я не найду место работы в кардиологии в
1: Берлине. Я подавал очень много резюме, около 20 штук. У меня уже была и докторская степень, у меня была уже и апробация, и опыт работы два года в кардиоцентре. Я, честно говоря, не понимал, почему меня туда не берут. Причем никто даже ну, вызывали меня на собеседование, на пару-тройку. Все меня хотели видеть только в реанимации, но... Обычный Вайтер Бильник мне никто не давал. Это как бы я искал полгода место в кардиологии в Берлине, я не нашел его, ну и сказал себе, окей, раз не получается, начал уже рассылать в другие города. Надо сказать, что вообще в Берлине ситуация в кардиологии достаточно трудная, то есть все они хотят всегда сразу опытных, все чтобы уже все умели делать. В других городах более легкий заход, хотя, надо сказать, кардиоцентр Лейпцига, он несравнимо более сильный кардиоцентр, чем любая кардиологическая клиника в Берлине, конечно, надо сказать. Ну, ты имеешь в виду именно аритмология Лейпцига yeah. или... И аритмология, и кардиология – это мировые центры, они больше всего сейчас в мире делают этапе процедур то есть, и это самые лучшие абляции, то есть, кардиоцентр Лейпцига,
0: он в разы лучше. Но когда ты переезжал, точнее, когда ты еще дорабатывал в кардиоцентре Берлина, некоторые коллеги, если я правильно помню, говорили тебе «Лейпциг, подумай». Каково это было вот уйти? Это же, по сути, бывший город ГДР. Там, я так понимаю, менталитет и... Политика и правила, которые там действуют, они в принципе больше, наверное, похожи на наши э, российские реалии. Каково было в этом кардиоцентре под руководством людей вот этого э, восточно-немецкого менталитета?
1: Там надо сказать, что в Лейпциге, конечно, если брать общую социальную жизнь, там это чувствуется, что ты в восточном городе. Если ты работаешь непосредственно в центре самом, то там настолько интернациональная команда и люди непосредственно из Восточной Германии почти и в руководстве этой клиники нету. То есть это в основном были и НРВ, но один был, правда, там, закс то есть. В основном ты это в больнице, ты это не чувствуешь. Конечно, в повседневной жизни это ощущается, что это и это Саксония, надо сказать, там немножечко другие правила, тоже и отношение к иностранцам, то есть, поэтому это немножечко другая вещь. Но в плане профессиональных, то есть, там очень много иностранцев, и вот сейчас шеф кардиохирургии вообще с Америки, очень много иранцев, арабов, поэтому тут, там вообще никаких в этом плане ограничений нет. самое главное, чтобы ты, конечно, был умный и способный, дееспособный на работу человек, и готовый, конечно, жертвовать свое время, потому что это университетская клиника, ты должен полностью там работать. Ну, дальше я начал в аритмологии, то есть перешел. это была чистая аритмология, никогда в жизни я этой аритмологией тоже не занимался, то есть для меня было понятие когда я знал, что такое дефибрилляция, что такое фибрилляция предсердий желудочков, на этом мои знания ограничивались, и никогда не хотел быть аритмологом, но меня никуда не брали. И я не хотел туда идти, если честно сказать, потому что чисто аритмология я никогда себе не представлял, что я буду заниматься аритмологией. Поэтому, ну, мне все говорили, что кардиология состоит из аритмологии и структурных заболеваний. Поэтому и пойди туда, посмотри на год не понравится, можешь дальше куда-то пойти, там проблемы никакой нет. Ну и, честно говоря, да, мне было там очень тяжело, потому что я ничего не знал, никогда это не читал, то есть это еще хуже было, чем перейти с кардиохирургии в кардиохирургическую реанимацию, потому что там я какое-то представление имел, здесь же нет. Было тяжело, были какие-то большие очень напряжения и с руководством вначале, потому что, ну, немножечко я, надо честно признаться, сейчас я это не дотягивал до уровня аритмолога кардиоцентра. Лейпцига, ну, со временем, естественно, не учился, начал читать, естественно, никуда не денешься, опять все эти книги по ЭКГ, по аритмологии, ну, и понял, что все-таки был несколько раз в абляциях, в абляционных катетерах, смотрел это все, ну, и понял, что это мне просто не очень сильно нравится, потому что это нужно любить, это все в каком-то драйде пространстве, какие-то цветные маркеры, ритмы сердца нарушения, они их там ловят, потом облядируют, ну там своя специфика, своя обстановка, это просто должно очень сильно нравиться, чтобы этим заниматься, вот. И потом у меня возникла проблема, потому что вот, к сожалению, чтобы стать фахарцем, врачом-специалистом, ты должен быть общей медициной также, хотя я совершенно не, хочу, не хотел какой-то гастроэнтерологией заниматься, общей терапией, и поэтому мне пришлось на год поехать, и тоже я не находил опять-таки, то есть я проходил много раз к своему руководству, говорил, ну вот вы знаете, я уже здесь 14 месяцев работаю, вообще через полгода уже получают ротации в какое-то другое э, место, потому что мне нужно идти дальше, иначе я своего врача-специалиста не сделаю. Он на что он мне сказал, это типа, твои проблемы. То есть, хочешь, находи сам, находи, как хочешь, себя образовывай. Я понял, что если мое руководство то есть, говорит мне так, что это мои проблемы, то есть ему это совершенно не нужно, чтобы я здесь с врачом-специалистом стал. Ему нужно просто, чтобы ты на них работал и молчал. Вот и все. В принципе, что и всем нужно, конечно, в основном. И поэтому я сказал, окей, я, значит, пойду в деревню. Ездил вот из Лепска в деревню год. На общую терапию, конечно. Сколько это километров примерно? Это 70 километров от Липцига, это час-десять туда, час-десять обратно, да, или 60 километров, но не суть важно. Но я знал, что мне это просто на год, мне нужно это на год, и я буду туда ездить, там делать дежурство. Надо сказать, если так подумать, конечно, брать деревня, российская деревня, немецкая деревня, там, конечно, оснащение получше, чем во многих воронежских клиниках было в этой деревне, ну и там... Преимущество в том, что там врачей не так много, и ты начинаешь делать то, что в городских больницах делают в 3, на третьем, четвертом, пятом году, если вообще когда-то это делают, то в деревне ты ответственен за все. То есть ты уже был дежурный реаниматолог по всей больнице, хотя ты терапевт там, после второго года образования, или там даже новички, которые вот только-ток, и, соответственно, как так вообще можно. Ну, вот они были, и все, конечно, боялись очень сильно, но они этого опыта быстро набирали. Вот ты был единственный терапевт во всей больнице э, э, такого... У нас вот сейчас я в Берлине работаю, такого здесь, конечно, нету, чтобы ты был единственный бутероватный а был вот один терапевт и все, все, что произойдет, ты как бы за это ответственный, ты там первый. То есть с одной стороны ты, конечно,
0: очень на нервы действует, но с другой стороны ты очень быстро каким-то аспектом учишься. Самое что интересное в этой деревне Цайц, по-моему, она называется, да. да? Сам, в этой деревне, по-моему, ты упоминал, у тебя была самая большая зарплата из всех тех мест, в которых ты вообще в принципе работал. Да, что самое парадоксальное, естественно,
1: что в эти маленькие больницы, маленькие города никто охотно не едет. Поэтому, единственное, чем они могут завлекать туда своих работников, это условия работы. То есть там оплачивалось буквально все от, я не знаю, каких-то переработок. Они, причем не так. Ты писал переработки, запишите, мы вам потом оплатим. Сами э, заведующие отделения приходили к нам и говорили, пишите переработку, пожалуйста, пожалуйста, напишите. Они нас просили об этом и платили тебе не как за переработку, а платили тебе как нормальные рабочие часы. Причем любой даже вот, доклады, которые тебе читали, тебя еще образовывали в твое в свободное время. То есть все, что для тебя фактически делалось там другими людьми, Мало того, что тебе давали знания, тебе еще за это платили, как за рабочее время. То есть в этом, конечно, тоже был большой аспект преимущества. Я поэтому считаю, и надо сказать, до сих пор уже работая в Берлине, то, что я могу делать в общей терапии, многие коллеги, которые здесь заканчивали врача-специалиста по терапии, они не могут этого делать, потому что, ну, не потому, что они не умнее, ну, не было возможности этому учиться. А там у тебя как бы, пожалуйста, у тебя все возможности открыты учись. Но ты там все равно продержался, я так понимаю, не, не более одного года? Да, я вообще такой человек, как вы уже заметили, имею тенденцию переходить из одного паруса в другой. Некоторые люди сидят, может быть, 7-8 лет в одной больнице, там все достигают. Некоторые, может быть, как я, если я вижу, как говорится, non-progress est regresso, если не иду вперед и какое-то время остаюсь на месте, то я понимаю, что тут уже как бы ловить нечего. Но та, та клиника и была предусмотрена всего лишь на год. Потому что мне нужна была общая терапия на год. То есть я хочу я хотел заниматься всегда интервационной кардиологией, чисто просто для моего фахарства мне нужна была эта общая терапия, я никогда не интересовался какой-то онкологией, пульмонологией или всеми этими специальностями вместе взятыми, то есть я изначально знал, что мне это просто ничего не нужно.
0: Ну, то есть это была политическая такая ротация, тупо для твоего лукбуха, где ты получил какой-то определенный уровень знаний дополнительно, подзаработал денег и выполнил вот эти вот предписания. Я так понимаю, у тебя ставил вопрос о переходе, Дальше куда-то. То есть было ли у тебя сомнение, что надо возвращаться в Берлин или другие города рассматривать? Да, были большие сомнения, я тоже рассматривал. Надо сказать, что я периодически все время посылаю
1: куда-то бивербунги, смотрю какой-то фидбэк, какое-то отношение ко мне. Вообще, мне кажется, иногда ездить на фарштеринг и шпрехе вообще неплохо. Но, естественно, некоторые люди они достигают всего в одной больнице. У меня тоже есть знакомые, которые в одной больнице и большую мега-карьеру сделали. Но по-разному у всех, естественно, все складывается. Кто-то сидит годами. Один вот мой знакомый в Летцеге, он уже 8 лет там до сих пор врача-специалиста не сделал, потому что вот он там остался и говорит, смешная ситуация, ему из 5 лет всего лишь признали, даже 7 лет 2 года признали для Вайтера Бильденга, и у него просто ужас в глазах. То есть есть такие люди, которые, которым везет, они быстро все Другой знакомый тоже, он там с Москвы один, он вообще сделал блестящую карьеру в двух, всего лишь в двух центрах, и публикационную, и сейчас обер работает, то есть э, есть разные какие-то движения. Ну и, соответственно, после царица у меня был возник вопрос, мне сказал обер э, мож, могу поговорить, тебя обратно, ты пойдешь в Лепсик, то есть как бы э, мог вернуться уже в традиционную кардиологию туда. Ну, что-то, думаю, в Лейпциг там продвинуться, по-моему, вообще не вариант, потому что Лейпциг очень всем хорош, но там такая конкуренция, что там на... из 20 врачей один становится интервенционным кардиологом, 19 врачей, которые пытаются, они так и пытаются, и потом уходят в практике свои. То есть это как бы, если вы смотрели передачу «Умники и умницы», это красная дорожка, то есть можно бы пойти по ней, можно выиграть
0: сразу все, а можно вообще просто остаться за бортом. Ну, это в общем и целом, я так понимаю, проблема всех интернистов здесь, то есть врачей специальности внутренней, внутренней болезни и, и кардиологов сюда относятся, и гастроэнтерологи. То есть, если ты достигаешь какого-то определенного уровня практических скиллзов и знаний, то тебе нужно вот встать в очередь просто для того, чтобы тебя политически пустили наверх. То есть вот есть условных там, не знаю, 10 человек в отделении, каждый из которых хочет заниматься либо катетерами, либо еще чем-то. И вот этот период ожидания, я правильно понимаю, он может быть там год, если у тебя вот супер классно все со связями, или 10 лет, а может и никогда. Правильно? То есть все это время получается, то есть твоя работа это такое... С Секретарь в отделении с очень крутыми знаниями, высокооплачиваемый. От этого очень многих фрустрация или как Да, это? это очень на самом
1: деле тяжело. И вот, если возвращаться к тому, что я думаю, я хочу заниматься интервенционной кардиологией, хорошо, Берлин, как город, у меня больше мне лично физически больше приносил всегда вдохновение, мне у меня больше получалось в этом городе. Я как не знаю почему, но у меня здесь мои кондиции лучше. Хотя. Конечно, другие клиники, они и лучше есть. Более лучше. меня и в Мюнхен я подавал резюме, приглашали на собеседование. И в Ганновер можно было поехать. Ну, думаю, ладно, Берлин как город мне нравится. Возьму
0: среднюю клинику нормальную и вернусь туда обратно. То есть, ты вернулся назад в Берлин, где уже у тебя произошло... Вот ты получил здесь врача-специалиста. Да, специалиста, и уже когда
1: дело. я приехал в Берлин, я уже был четвертого года, ну начав там работать, конечно, после Лейпцига, надо сказать, естественно, после университетской клиники и того уровня, который ты... мастерства, которым ты учишь в Лейпциге, ты закрываешь это работу в отделении, где я сейчас работаю, я работаю в больнице ДРК Кёппеник это буквально за 3 часа, то есть если там тебе надо 8 часов работы, потому что там больше ее и она сложнее, здесь это за 3 часа, за три 4 часа в принципе можешь эту работу закрыть. Она более легкая и требования, которые к тебе предъявляют, они менее строгие. За счет этого можешь у тебя есть больше времени заниматься тем, что ты хочешь и, соответственно, для того, что мне было надо было сделать врача специалиста мне, ну, мне нужны были, я хотел э, заниматься, соответственно, интернационной кардиологией и стентированием, вот и но, к сожалению, надо сказать, здесь нет такого, что а, ты приходишь в больницу, и вот написано, здесь есть такое понимание «логбух», там, когда книгу, сколько ты должен выполнять манипуляции, особенно у интернистов, и там стоит «Вы должны сделать 300 коронарографий и там, 50 стентирований». К сожалению, это все написано на бумажке. В реальности тебе это подписывают с 15 или 20 коронарографиями, и ты типа их сделал 500 штук, что мне, конечно, очень не нравится. Это чистая профанация.
0: Ну, здесь, да, большое отличие от э, американской, британской э, системы резидентуры, Вайтербильдинга, вот этого. То есть там, в действительности, эти все предписания, которые стоят со слов э, моих коллег, как минимум, они выполняются. То есть там больше в этом плане порядка в... Непрерывном образовании врача. Но ты вернулся в принципе ну не в такое а довольно-таки место уважаемое, потому что у тебя у шефа в клинике Красного Креста в Берлине, в Кепеннике интернациональный опыт, и он со многими имеет связи там в мире по интервенционной кардиологии. Да, он, надо сказать, очень крутой шеф. У него, хотя он
1: и не был никогда в университетской медицине, он работал в одной из больниц Берлина всю жизнь. Он, считается относится к одним из лучших специалистов по корональных интервенциям и в Берлине, и в радости вообще 200 километров, и все это прекрасно знают, конечно, от него учиться можно и учиться. К сожалению, проблема в том, что <coughs> вопрос о том, то есть можно так себе представить, вот моя... Карьера, вот, моя ротация, сейчас, вот мне положено, 5-6 год меня туда пустят, и я все буду делать. К сожалению, это не так. Никуда тебя не пустят. Тебя будут, ты будешь заниматься в основном рутинной работой. И, естественно, если хочешь, выкраивай время. И приходи в эту интервенционную кардиологию, то есть делай коронарографии, но в свое свободное время либо делай работу быстро, как в этой в сказке было. Я не помню, дюймовочка называлась или как. Вот сделаешь работу быстро и придешь в катетерную лабораторию. То есть, надо понимать, там у тебя работы достаточно, или ты должен еще делать эту, ту работу. Ну и соответственно, я так почесал голоду, других вариантов у меня нету. Мне осталось 2 года, мне нужно просто 2 года поднапрячься. Ну и решил просто вот э, в свое свободное время, перед дежурствами, они там у нас здесь 16-часовыми, после дежурства выходной день, когда у тебя выбор штун на бал, то есть когда ты переработал в какой-то выходной день, и у тебя какой-то понедельник свободный, я решил вот так вот 2 года э, работать в свое свободное время. Ну и надо сказать, что, конечно, большое спасибо этим врачам, специалистам, которые в этой клинике, в нашей клинике работают. То, что когда ты приходил, тебя чему-то учат. Но я выполнил где-то около 700-800 этих исследований, также стентирование, несколько инфарктов делал и так далее и тому подобное. Но ты подходишь к тому моменту в определенной тоже в своей жизни и карьере, когда ты, это должно быть уже не твоим, как бы, так сказать, занимательством выходного дня. А когда это должно быть твоей основной работой? Иначе ты там просто... Во-первых, ты, естественно, физически сгораешь, потому что можно, я не знаю, наверное, некоторым получается так делать, но э, я через два с половиной года просто был мертвый после такого стресса и уровня работы, то есть 70-80 часов постоянно, то там, то там, то там, это, конечно, сильное нервное напряжение, и потом тебе просто политически, как Женя тоже, тоже сказал, тебе просто политически не дают уже больше делать, то что ты уже чувствуешь, что ты должен дальше идти, то есть ты уже способен делать это 90% самостоятельно, а тебе просто говорят, ну, это вмешательство делают, если вы будете у нас обер арстом то есть вот, например, на такой волне. Ну, я сделал в 2000 в девятнадцатом году Фахарста кардиолога и получил здесь диплом, ну и думал как бы сейчас вот я Фахарста сделал и все пойдет дальше, но вот это другая фаза, то есть да непосредственно когда после Фахарста уже решается, что будет с собой дальше, ну и как Женя уже сказал, то есть в зависимости от того, как тебе повезет, некоторые мои знакомые Фахарста делают через 4 месяца, они уже обер и там все соответственно выполняют. Некоторые, если ты, может быть, политически, может быть, ты не нравишься всему шефу, может быть, что-то не завязалось, может быть, какие-то, может быть, тебе не повезло тоже, да, вот момент везения, он огромен, может быть, просто нету ставки на данный момент. Ну и как бы, э, вот на данный момент я уже почти полтора года там дальше, после фахарста работаю, особо сильного продвижения нету, к сожалению, э, занимаюсь я почти тем, тем же самым, чем я занимался три года назад, свое свободное время, естественно, ты можешь э, приходить и делать, дальше дальнейшие эти вмешательства, но человек, любой человек подходит в своей жизни к моменту, когда он решает сам для себя, будет ли он ждать, как Женя говорит тоже 6-10 лет, неизвестно сколько, никто тебе это не обещает, сказать не может либо ты должен опять переходить из клиники в клинику, что на самом деле мне не приносит это никакого удовольствия, может показаться, что я клиники меняю, мне это нравится, на самом деле это очень большой стресс, потому что новый коллектив, новый даже город, какой-то переезд, куда-то мотаться, куда-то ездить, но э, смотря, конечно, либо нужно опять-таки туда переезжать, а если есть семья, это все уже гораздо сложнее, естественно, нужно обращать на то, что там твой партнер тоже да, делает, или что у него, какие планы, поэтому это все достаточно немножечко запутано.
0: Да, ну такая ситуация, в общем-то, с ней сталкиваются, наверное, многие специалисты здесь, когда для того, чтобы сделать какой-то определенный шаг, в карьере нужно быть готовым к переездам. Но справедливости ради стоит отметить, что это касается, в принципе, всех и местных, и приезжих. Тот, кто готов к переездам из города в город, у того, как правило, путь этот идет немножко быстрее, чем у тех, кто привязан к одному месту и ищет, ищет карьеры где-то только вот в одном месте. Ну, по сути, мы здесь все ради карьеры немного. Давай немного отвлечемся тогда от этого медицинского контекста нашей беседы и в двух словах поговорим о таком твоем бесценном опыте как покупка недвижимости в Берлине сейчас наверное цены поросли везде в принципе ты успел до вот этого вот посткоронного подъема цен и во время вот этого вот ковидного пика цен приобрести здесь недвижимость и она уже довольно сильно выросла в цене Давай поговорим об этом в двух словах Твой опыт вообще в целом То есть это для тебя капиталовложение Или просто приобретение уютного уголка
1: Ну, наверное,
0: это и то, и другое Конечно,
1: на этот шаг решится трудно Потому что речь идет о достаточно больших суммах И, естественно, все это финансирование через банки и так далее это большие кредитные обязательства но единственное, если бы, если честно вот мой друг бы не купил, тоже не дверь я бы тоже бы это никогда не сделал я не задумывался об этом как-то раньше сильно Плюс надо сказать, что, конечно, здесь очень в Германии низкие проценты на кредитование, но суммы настолько высокие на недвижимость. Причем сейчас цены на двухкомнатные квартиры могут быть 300-350 тысяч евро, что врач, даже который работает там, я не знаю, может себе с трудом позволить это в основном. Только идет все через финансирование потом надо сказать, что налоги Только заодно то, что просто ты купил квартиру Нужно заплатить 40-50 тысяч евро Просто налога
0: Ну я здесь поясню в двух словах То есть это налог если Армен имеет в виду нотариальная стоимость Оформления сделки Это вознаграждение маклеру, по-моему Это 1% То есть у тебя в совокупности Мы все так в своих сравнениях Приобретение недвижимости в России мы смотрим на кредитные на ипотеки и на проценты и говорим вот а там в европе то есть как бы там 1 процент или сколько сейчас то есть да. или полтора процента ты платишь банком да но ты здесь платишь 10-15 наверное процентов от суммы сделки просто в никуда то есть сторонним структурам то, чего у нас, то есть, как бы, ну, не в таком масштабе выражено, по-моему, суммы сделки там около 100 тысяч рублей в России с нотариусами и со всеми штуками, а тут это, ну, 50 тысяч евро, может быть, или что-то такое. То есть, э, я задаю Армену периодически такой вопрос, а какая разница, кому платить? 15% этому банку переплачивать или, или нотариусу отдавать 50 тысяч евро, и мы пожимаем плечами, мы не знаем. Самое интересное, что плачет в основном не нотариус, нотариус
1: не сильно дорого, а со мной самый большой процент берет земля, земельный налог, то есть это получается около 30-35 тысяч евро налог берет непосредственно город или земля, в котором ты покупаешь эту недвижимость. Поэтому э, это достаточно, конечно, дорогое мероприятие в соответствии с Россией. Хотя говорят, в России ипотека 9%, а в Европе процент. Но никто не говорит о том, что здесь недвижимость в разы дороже, может быть, даже где-то в 10 раз дороже. И, соответственно, помимо этого дороговизны недвижимости. Соответственно, если вы затем сравните проценты, покупательные способности здесь 70% населения Германии живет в съемных квартирах, потому что люди не могут себе позволить свои собственные дома.
0: Ну, то есть, по сути своей, что в России за ипотеку платить десятки лет, я так понимаю, что здесь? Да. Даже если ты... Высокоплачиваемый специалист медицинский. Работник. Да, так оно
1: и есть. То есть и причем, если бы сказать, что ты платишь э, за эти деньги, ты получаешь высочайшее качество обслуживания и в строительстве, то это э, совершенно, к сожалению, не так. Все так же э, строят здесь э, люди из стран. Восточной Европы, то есть много рабочих из Молдавии, много рабочих неквалифицированных, скорее всего, немалое количество. Есть, конечно, которые на опорных пунктах, это основные строители, но все вот эти работы делают такие же иностранцы, которые строят, я думаю, что и в России. И поэтому нельзя сказать, что ты здесь получаешь качество. К сожалению,
0: за те деньги, которые ты здесь платишь, обслуживание качества на достаточно низком уровне. Ну, сервис, в принципе, то есть как бы в Германии это такая, в общем-то, тема, наверное, которую мы много раз уже обсуждали. И несмотря на то, что ты платишь эти огромные деньги, я так понимаю, что такого, что там, ну, стараются тебе угодить и ставят клиента во главу угла, то есть по-прежнему ну, не происходит, я так понимаю, да? Да, так
1: оно и есть, то есть тобой интересуется, как сказала вот недавно Одна моя знакомая до того момента, пока ты подпишешь контракт. То есть, как только ты подписал контракт, заплатил деньги, 14 дней прошло, никому больше не интересно вообще, что там было. То есть, отношение такое, что это... Твои проблемы, то есть даже когда ты заказываешь какие-то мебели или какую-то вещь не тебе, тебя спрашивают, когда вам удобно, чтобы вам привезли, потому что я как бы за, это, за доставку заплатил, они говорят, мы привезем, допустим, в 10 утра, говоришь, а я работаю, ну твои проблемы, бери свободный день от работы, то есть даже вот на таком
0: простейшем примере видно. Да, ну, в общем-то здесь есть конечно свои преимущества все равно то есть здесь есть определенные правила застройки то есть пятиэтаж в районе с пятиэтажными домами не может вырасти 20 этажный какой то монстр который закроет солнце всем Здесь не может быть настроено этих человейников, то есть в одном месте 20 штук без парковок, инфраструктуры и так далее. В общем-то Да да, я думаю, что нельзя подходить что
1: если сравнить, то в принципе для среднего уровне жизни, в среднем, конечно, в Германии лучше жить в этом отношении. Ну, как сказать лучше, практичнее, да, во всем, то есть, но надо понимать, что в Германии в основном средний класс, и, то есть, сверхдоходы Здесь можно, конечно, себе представить, но они очень жестко здесь регламентированы, регулированы, и государство тогда просто берет больше налогов с тебя, и некоторые просто немцы даже не заинтересованы больше работать, потому что они говорят, тогда мы просто будем еще больше налогов платить, и зачем нам
0: это надо. И поэтому здесь возникает так и мысли у всех, как больше уклонение в сторону вот этого в life-work balance, в сторону жизни, в сторону семьи, то есть именно... То, что многие мои знакомые, например, не понимают Когда я с ними разговариваю Говорю, о, я там после своей работы выхожу Я думаю, как там еще что-то заработать Бизнес организовать, вторая, третья, ставка А ты думаешь там о том, как бы, чтобы там, не знаю Заниматься своей жизнью, семьей, хобби и так далее То есть это в медицине многим как минимум чуждо Я не знаю, как в других специальностях Наверняка там в сфере IT Много людей, которые могут себе позволить там Меньше работать и не требуется им больше зарабатывать. Но вот в медицине, сколько я знаю людей, в основном даже мужского пола, они стараются работать 2-3 ставки, да, то есть и так далее. Вот такое мы сравнение с тобой сегодня провели. Мы коснулись многих аспектов, которые даже для людей, которые здесь живут уже много лет, оставались неизвестными. Спасибо тебе огромное за информацию, за рассказ. Если у вас есть вопросы какие-то по специальности кардиология, по написанию кандидатской, доктор Арбайт, или еще какие-то нюансы, которые вы хотели бы с Арменом обсудить, то задавайте в нашем чат-боте. Мы обязательно эти вопросы все ему передадим. Ну и, наверное, мы завершаем нашу беседу на сегодня, подписывайтесь на наш канал, слушайте нас на подкаст-платформах, и всего доброго, до свидания.
1: Да, всем большое спасибо за прослушивание, и будьте здоровы. Всем пока.